0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. עידו, מה קורה? Ee, בסדר, בסדר, יופי, מה, מה שלומך גיא? בסדר, קצת צרוד. אוקיי. Okay. יעבור. יעבור.
1: לא נורא. לא. מזל שאתה מדבר את רוב הדיבורים.
0: Ee, נשתדל. זה חלק מהדינמיקה שלי בהרבה מערכות יחסים שאני מדבר. לוקח
1: את המרחב <laughs> בקטע טוב. <laughs> אז על מה באנו לדבר?
0: Ee, אז נראה לי שבאנו לדבר על, על איך בונים ומנהלים תהליך גיוס. Ee, בכוונה שני דברים נפרדים. יש את השלב המקדים. Ee, ניגע בו. לא נצלול העומק לכל דבר מן הסתם כל דבר פה זה. יכול להיות נבירה של שעות אבל ננסה לתת את העקרונות של איך בונים תהליך גיוס ואיך מנהלים אותו ברגע שהוא כבר התחיל כי כשהוא התחיל הדינמיקה והאינרציה כבר חזקות קורט ו... מאוד מהר צריך לעשות את זה בצורה חכמה וטובה
1: מעולה בוא נתחיל.
0: טוב אז בחמש מילים עליי מה אני עושה היום היום אני מוביל את ארגון המכירות של אקסטנד. סטארט-אפ שבונה מערכות הפעלה לרובוטיקה עם אפליקציות בשוק הביטחוני ובשוק הסיביל ואינדסטריאל אינספקשן ופאבליק סייפטי. בשלוש שנים האחרונות הצלחנו להביא מכירות של 25 מיליון דולר ובכובע השני שלי כחבר הנהלה בכיר אז גם לקחתי חלק בגיוס בכל סבבי הגיוס של, של החברה עד היום. גייסנו 40 מיליון דולר. בערך עד היום אז, אז זה בעצם מה, מה שאני עושה ב-Xtend לפני Xtend הייתי בצוות ההשקעות של לול ונצ'רס הובלתי צוות של בן אדם וחצי תחת שני השותפים יניב ואביחי אבל הגעתי בטיימינג מדהים מבחינתי הצטרפתי בדיוק כשהתחלנו לדיפלו את הסקנד פאנד. Uh, אז בעצם 13 השקעות סיד uh, um, יצא לי ממש להוביל את כל התהליך קצה לקצה סורסינג ולידיישן דיל מייקינג נגושיישן קונטרקטינג ממש כל השלבים uh, ובמקביל גם להיות חלק מצוות התמיכה בפורטפוליו של לול היותר גדולה לול היום כבר דעתי משקיעה מהקרן השלישית שלה. Uh, אז סדר גודל 30 חברות פורטפוליו שיצא להיות מעורב איתם. Uh, שני אקזיטים כבר מהשקעות שיצא להיות חלק בהם. ווקה, uh, AI, טלניה, uh, uh, שנמכרו עוד חברות שמצליחות מאוד יפה, ניאוטרפיק, לייטיקו, בי ווייז, מהיותר מפורסמות שמה, uh, ונגיד 35 כתבתי את זה אבל זה מספר כזה מקורב של תהליכי השקעה שבאמת הייתי בהם, בעומק. לא כולם הופכים להשקעה בסוף, מהרבה סיבות, uh, חלקם כי אנחנו לא רצינו וחלקם כי לא הספקנו וחלקם כי life happens אבל uh, uh, זה בערך המספרים. Uh, הרבה ידע לדעתי שצברתי שם שיכול לעזור היום ליזמים. Uh, EMBA בעברית התמחות בוונצ'ר קפיטל ככה העסקתי את העבודה שלי בוונצ'ר קפיטל אז לכל מי ששואל איך נכנסים לתעשייה לא יודע היה לי פוקס. <laughs> uh, וברקע uh, שלי קצין מודיעין בעולם המבצעים uh, uh, בצה"ל uh, אני יכול להגיד שכן זה נותן הרבה מאוד בכל נקודה שהייתי בקריירה שלי. לא אני לא בוגר 8200 לא אני לא יודע לתכנת אבל בסדר לא נורא
1: אף אחד לא מושלם
0: אף אחד לא מושלם. וזה תמונה מי אני לא יודע איפה אבל תמונה טובה. על מה נדבר היום מה אנחנו רוצים לעשות בתהליך גיוס בסדר אז בבסיס של תהליך גיוס אנחנו רוצים to fund the business until it becomes a business מה הכוונה סטארטאפים קצת הפכו את התמונה הקלאסית של איך בונים עסק בריא. כי הם אומרים אנחנו לא מצדיקים את הקיום שלנו בday one אנחנו צריכים כסף חיצוני. עכשיו, זה לא כמו עסק שלוקח קרדיט ליין ואומר אני קנה סחורה וממכור אותה זה לא ככה זה אומר אני עסק לא טוב עד השלב שאני נהיה עסק טוב זה יכול להיות עניין של סקייל זה יכול להיות עניין של ייקח לי זמן לבנות את הטכנולוגיה זה יכול להיות ייקח לי זמן לבנות את הנטוורק שלי אבל, אבל בסוף זה עסק לא טוב עד שהוא הופך להיות עסק טוב. והמהות של הון סיכון היא לממן את השלב הזה. כן. Um, והמטרה של סיבוב אם אני לוקח את זה רמה אחת למטה היא, היא בעצם לאפשר לעסק להתקיים עד הסיבוב הבא ולאפשר את הגיוס של הסיבוב הבא. עכשיו שמתי פה מלא כוכביות בסדר? יכול להיות שהעסק אומר אני אעשה רק סיבוב אחד ואז אני נהפוך לבוטסטראפ בדרך כלל זה לא הדינמיקה שקורית מרגע שלקחת כסף של הון סיכון
1: אתה כבר ב... בא... Okay, uh,
0: ויכול להיות שבסיבוב הבא בעצם לא יהיה סיבוב החברה תימכר תונפק תיסגר אבל. בבסיס בוא נגיד ל-early stage המטרה של הסיבוב בהגדרה אומרת אני צריך לתפקד טוב עד הסיבוב הבא ושיהיה לי מספיק runway להשיג את היעדים שאיתם אני אגייס את הסיבוב הבא. שיצדיקו
1: את הסיבוב הבא ופה זה מאוד מאוד חשוב.
0: זה מאוד חשוב אנחנו נדבר על זה עוד מעט לאיך מתכננים את זה אנחנו עושים את הרוורס פלנינג הזה אבל תפיסתי את הכסף לא יכול להספיק לי עד היום שאני מתחיל לגייס הבא יפה הבא בוא נמשיך מה חשוב וזה מאוד סובייקטיבי אבל אני מרשה לעצמי להיות שחצן כי זה מה שעושים בפודקאסטים חשוב שיהיה לך מספיק כסף. וחשוב שיהיה לך שותפים טובים לדרך בסדר לא תמיד אפשר לקבל הכל. לפעמים יש שותפים טובים ועניים לפעמים יש שותפים גרועים ועשירים אבל בגדול בעיניי זה מה שחשוב כשאתה לוקח כסף כי אמרנו הכסף הוא התנאי לנקודה השנייה פה הוא מאפשר לך להגיע לסיבוב הבא. והשותפים הטובים לא גורמים לך לרצות למות כל יום
1: רק חלק מהימים
0: רק חלק מה פחות חשוב ושוב אני אקח פה את הכובע העיר שלי equity valuation ולקבל כתבת שער בדה מרקר בסדר אז כתבת שער בדה מרקר זה ברור למה זה לא חשוב אבל למה equity ווליושן לא חשוב בסוף זה עסק שלי אני הקמתי אותו כאילו that's the נכון אז ווליושן לא חשוב בשלב הסיד. כי אה, הוא השתנה לאורך הדרך ואם החברה היא מדהימה אז הוא יתוקן למעלה אם החברה היא בינונית אז הוא יתמצב עם חברה גרועה אז היא תיסגר או ש.. אבל לא יעד שתחתך.
1: ואז יהיה לך אפס מאפס וזה לא משנה.
0: זה לא משנה זה באמת לא משנה.
1: בכל סיבוב פה נגיד את זה ואנחנו אומרים את זה לאורך הסדרה יזמים צריכים להיות מוכנים לוותר על בין 10 ל-15 אחוז בתרחיש מאוד מאוד חיובי וכנראה יותר בכיוון של בין 20 נכון. ל פרסיד ראונד של כמה מאות אלפי דולרים הרבה פעמים וזה בסדר.
0: אני חושב שזה בסדר. בסוף
1: אתם נשארים עם אחוזים בודדים עד 12 15 מהחברה באקזיט אחרי ראונד C, D ו-E, and it's OK. נכון. אם האקזיט אם ה-outcome is good, you'll be good.
0: אני חושב שאפילו יש מקרים נהדרים שנשארים מאוד פחות בהרבה מהנפקות זה single digit founders. ואנשים יתעשרו מה שנקרא הם וניניהם ייהנו מההנפקה הזאת. שוב יש פה הרבה עניין זה הרבה מהסעיפים פה הם לא דיכוטומים הם ככה מתערבבים מה זה גוד פרטנר גוד פרטנר זה משקיע שלא יעשה abuse לחברה כי יש לו leverage כרגע הוא לא ייקח 70% מהחברה כי אז היא חברה שאף לא רוצה להשקיע בה בסיבוב נכון אבל שוב אבלואציה נקרא לזה בתוך טווחי תו, תו, הנורמה לא חשובה באמת לא חשובה. אמ, בוא נעבור לדבר הבא אז אמ, איך עושים את ההכנה לסיבוב גיוס ש... דיברנו על הפריפלנינג הזה? Um, כמה נקודות חשובות אחד, how much, בסדר? Um, זה שאלה שאתה פוגש המון ביזמים של first timers ומגייסים את ה-C שלהם, כמה אני אגייס? עכשיו יש את הקלישאה של תגייס כל מה שמוכנים לתת לך. נכון עד כדי אני נוטה להסכים איתה. Uh, אבל בסוף כשאתה מגיע לפגישה אתה צריך לבוא ולהגיד בשקף ה-13-14 כמה אתה מגייס. וזה חוזר לנקודה שדיברנו עליה מקודם אני צריך לגייס בדיוק את סכום הכסף שיספיק לי to execute well להביא את ה kpi של הסיבוב הבא ולתת לי את האוויר לנשימה בזמן שאני מגייס אותו. אני אוהב לדבר על שישה חודשים של גיוס נכון אז אנחנו
1: מוסיפים את זה ל של בין נגיד 12 ל-18 חודש אנחנו. זה זה הראנוי הכולל שאנחנו צריכים
0: כן אז אם אם פעם אה, היו מגייסים 12 <laughs> עד 18 חודשים ראנוי לדעתי היום קצת ממליצים לקחת את זה יותר קדימה נכון כי שהוא קשה נכון אה, אבל בסוף בוא, בוא רגע נפשט את זה נגיד שאני יזם אה, בחברת אה, סאס פשוט כי זו דוגמה קלה בסדר כן. באוזן אה, והיום אני מסתכל ימינה ושמאלה ונעשה את המחקר שלי זה מדבר על הבנצ'מארקס פה. ואני מבין שכל החברות שגייסו איי ראונד בוורטיקל שלי הגיעו למיליון דולר ARR, בסדר?
1: <ש> לפני שהם
0: גייסו. לפני שהם גייסו, כדי להגיע, או שהם היו ממש ממש על זה, בסדר, הם היו ב-950, ב-800, אבל הם הראו איזשהו טראג'קטורי ש- שמראה שהמיליון דולר ARR זה, זה מה שעושה את הקאט, <ש> בסדר? <ש> Uh, אגב תמיד יש את השאלה של uh, האם הבנצ'מרק הוא גלובלי או שהוא לוקאלי בסדר אני מניח שלפחות בזמנו לגייס בארצליה uh, יכולת לבוא עם kpis יותר נמוכים עם uh, מה שלגייס בוואלי.
1: כן, uh,
0: מצד שני אתה אתה אחרי זה בא עם הנדיקאפ כי הוא גייס uh, על, על, על מיליון אתה גייסת על 700 אלף שיקול צד uh, אבל בהנחה שהחלטנו שהמיליון הזה זה המספר שאנחנו רוצים להביא. פה מתחיל ה-reverse וגם אם אתם first timers יש המון יזמים שישמחו לעזור לכם כי הם בפנים והfounders network זה משהו מאוד מאוד חזק להשתמש פה. ואתה אומר אוקיי בשביל מיליון דולר אני צריך שני לוגויים גדולים 30 מידיום מרקט ולונג טייל של, של s&b בסדר. אוקיי כמה לידים אני צריך בשביל זה אלף כמה עולה לי ליד חמישה דולר. אקסטרה אקסטרה ואז אתה מגיע בסוף למצב שיש לך קצת נוסחת קסם באקסל כמה כסף יעלה לך
1: לגייס את הסיבוב הבא. על זה עכשיו בוא תתייעץ ותשבור את הראש זה רק במרקטינג או בgo to market יש גם R&D ואתה צריך לבדוק מוצר והנהלה וסבבה כמה
0: יעלה לי לבנות את המוצר במפתחים כמה יעלה לי היפה קומפליינס או הסוק 2 קומפליינס בסוף יש פה הרבה מאוד דברים שצריך להכניס אותם זה. אבל חשוב מאוד לעשות את העבודה הזאת. סביר שהמספר שתקבל בסוף הוא סתם אני אומר בין מיליון וחצי לשניים וחצי מיליון דולר. לא תקבל פה 13 ולא תקבל פה 200 אלף דולר אם קיבלת תוצאות האלה. Do your math. Mm-hmm. אבל אבל עדיין זה, זה נותן לך שני דברים חשובים א' לך כמנכ״ל יום אחרי הגיוס יש לך תוכנית עבודה גם אם היא קצת שטחית. וב' שאתה בא להגן על המספר הזה מול המשקיעים אתה יודע על ורטיקל שלך קל מאוד לגייס על הרבה פחות kpis או הרבה יותר קשה לגייס כי אני יש לי סטארטאפ AR והתעשייה כבר שרפה שלושה גלים של השקעות ב AR עכשיו אף אחד לא ישקיע ב AR אלא אם תביא 100 מיליון דולר ברוויניאל בסדר דוגמה לקצה. וקונטינג'נסי בסדר אז יזמים זה יצורים מוזרים בטבע הם רואים סכנה ורצים אליה בחיוך ובדילוגים. Ee, ועדיין צריך את הקונטינג'נסי הזה בסדר אל תתכננו על השקל. קשה מאוד לגייס אה, 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 בריד'ים ואקסטנשנים בשלבים המוקדמים. זאת
1: אה... אומרת גייסתי חצי מיליון דולר אמרתי שאני אגיע ל-100 אלף דולר המכירות הראשונות. הגעתי ל אלף דולר, לבוא עכשיו לבקש מהמשקיעים עוד כמה מאות אלפי דולרים לא בטוח שזה יקרה. כן, יש כי... סיטואציות כאלה אבל זה לא תמיד קל כי אתה כבר גייסת ומה עשית עם הכסף הזה אתה נמצא באיזושהי פוזיציית ביניים אתה לא פה ואתה לא שם.
0: 아, הסיכון בלאור חיים של סטארט-אפ אם אנחנו עושים איזה גרף מופשט הסיכון הכי גדול זה על שלב מוקדם. עכשיו אם כבר גייסת כסף ולא הצלחת כביכול אתה בסיכון עוד יותר גדול נכון אז זה הפשטנות שבה אפשר להציג את, את הסיבה שאתה רוצה איזשהו קונטיגנסי מתי לגייס בסדר או מתי לגשת לתהליך הגיוס. אז אני אוהב לדבר פה על שני דברים שהם קצת סותרים אבל הם בעצם לא סותרים. אה, לגייס שאתה מוכן בסדר מה זה אומר שאתה מוכן שאתה מוכן להתחיל לעבוד על זה לעבוד על תהליך הגיוס ובהנחה שמחר נוחת את הצ'ק אתה מוכן להתחיל לעבוד כי, כי דיברנו על האינרציה בשנייה שיש שקל של מישהו אחר בחברה. The clock is בטירוף 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 אני
1: זה אנשים לא מבינים את זה הם חושבים שהגיוס זה איזשהו יעד והם לא מבינים שברגע שהכסף בבנק השעון מתחיל לתקתק אחורה זה פשוט טירוף כל חודש שעובר נגמר הרנדווי ואתה צריך לעמוד ביעדים לקראת הסיבוב הבא
0: חשבתי שהבנתי את זה כשהייתי משקיע הון סיכון והייתי נורא נחמד ומתקשר למנכלים ומציע להם מחוכמתי כדי לעשות להם חלק מהנהלה של סטארט-אפ פתאום הבנתי עד Uh, גם כשיש לך משקיעים טובים ונוחים, the clock is ticking, אתה כל חודש שורף כסף. Uh, אז, אז לא הייתי ניגש לגיוס לפני שאתה mission ready, uh, זה לא חייב להיות ב-100%, אבל שאתה יודע מה אתה עושה מחר ומחרתיים ועוד שבוע. power of trend lines מתייחס דווקא לזה שהרבה פעמים, uh, ואני יודע שזה דווקא נושא שאנחנו חלוקים עליו, דיברנו עליו בעבר, משקיעים אוהבים לאסוף סיגנלים, בסדר? משקיעים אוהבים לאסוף סיגנלים, מה מייצר את הסיגנלים זה כבר דיון אחר. אבל אחד הכלים הכי טובים שלי כמשקיע להעריך חברה זה איך היא מבצעת לאורך זמן או עם מעט משאבים. ואם פגשתי את גיא ובניו בע"מ ביום ההקמה ואמרת לי אני הולך לעשות את עשרה דברים הבאים בחצי שנה הזאתי. <אז> ואני לא מגייס עכשיו אבל תדע שזה מה שאני הולך לעשות. ואני פוגש אותך אחרי חצי שנה ואני רואה שעשית שמונה מתוך עשרה אני אומר בואנה. מעניין כאילו זה, זה חתיכת סיגנל אנחנו <אז> לא <אז> חלוקים על זה. אז לא על זה על לא דברים אחרים דברים.
1: <laughs> אני תכף אמצא משהו לחלוק איתך עליו
0: ולכן אני חושב שיש ופה תעזרו בנטוורק שלכם שינחה אתכם כי יש כאלה שהם קצת ארסיים בדבר הזה אבל רוב המשקיעים הם גוד פיפל והם ישמחו לעזור כמיטב יכולתם הם לא פילנטרופים אבל הם ישמחו לעזור כי זה חלק ממה שבונה אותם כמשקיעים בתעשייה הזאת. ואם תפגוש אותם מוקדם תגיד להם אני לא מגייס אבל הנה התוכנית שלי ואז תפגוש אותם אחרי שלושה חודשים או שישה חודשים או תוציא להם איזה שהוא אה, friends of guy guy cutcobage הוא בנה ו... פעם בחודש, yeah. תיתן להם את היכולת למדוד את ההתקדמות שלך. אה, כנראה שהם לפעמים יגידו לך אתה מוכן או שהם אפילו ידחפו קדימה את הדבר הזה. אה, כשמדברים קצת על, ה, על הפוליטיקות של VC, צריך להבין שב יש בגדול שני מעמדות, זה, יש פרטנרים ונון פרטנרים. בתור אחד שהיה בקהילת הנון פרטנרס אנחנו אוהבים להתקשט בכל מיני uh, תארים וטייטלים ואני סיניור 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 אסוסייט ולא רק סיניור סיניור בסוף זה פרטנר ונון פרטנר ויש דינמיקה שונה לתפקידים האלה. הפרטנרים צריכים שהקרן תצליח יש להם הרבה מאוד שיקולים הנון פרטנרס צריכים לבנות את עצמם בעולם הזה. ואם מצאתם מישהו כזה שיש לו הסבלנות ואת הקשב לעקוב אחרי ההתקדמות שלכם, הרבה פעמים הוא נסה לדחוף וליזום עסקה. כי זה מה שמקדם אותו מקצועית ואם הוא חושב שאתם הזדמנות טובה הוא ילך על זה חזק. זה נקודה טובה בשבילכם גם להרגיש איפה אתם מול השוק. כן. בהקשר הזה. ממי מגייסים? בסדר? אני מאוד מאמין לדבר על זה בשקף הבא בגישת ה-TIRים או הליסטים. לא כל המשקיעים נולדו זהים, בסדר? אין קומוניזם בטח לא בעולם הקר של הון סיכון. יש משקיעים שהם גם עשירים גם יפים וגם חכמים ויש משקיעים שהם לא לא ולא. נרחיב על זה בסדר אבל חשוב לדעת ממי רוצים לגייס וממי הולכים לגייס. וגם כשמגייסים צריך להבדיל מאוד בין הברנד של הקרן לבין הבן אדם ש... שאיתו מתקשרים. לא ניכנס לשמות בסדר אבל יש flagship vc's בעולם ובישראל שהם נחשבים לקרנות מדהימות. בתוכם השונות בין השותפים והשותפות
1: יכולה להיות מאוד גדולה
0: דרמטית. אז, אז חשוב להבין שלצד זה שכן חשוב לגייס מקרן שהיא רפיוטבל או לפחות לא אסונית ברפיוטיישן שלה גם גם היא הבן אדם שאתם הולכים לעבוד איתו מאוד מאוד חשוב. גם בקרנות טובות יש אנשים נוראים אני לא מדבר כרגע על דברים פליליים או לא אתיים אני מדבר ממש ברמת הקונדקט האישי אנשים שאתה לא רוצה להיות בקשר איתם. וvalue uh, add בסדר uh, אז uh, כשאני הצטרפתי ללול היה טרנד מאוד גדול בתעשייה המקומית של value add. לספר uh, על value add. Uh, לספר גם לספר על ולד אבל ממש לגייס אנשים שיהיו הvalue add כאילו value add platform value creation platform. אני לא חושב שזה עשה המון ערך בסדר uh, ואני מתנצל בפני האנשים הטובים שעובדים בזה היום כנראה שיש מקומות שזה עשה המון טוב ויש חברות ספציפיות שחוות את uh, הצלחתם. לאותו דירקטור או דירקטורית ככה מיוחדים שיצאו ש- that created value בסדר אבל תיזהרו מהדבר הזה סוף הקרנות לא לא יעבדו במקומכם. קרנות לא בונות חברות קרנות לא עושות מכירות קרנות לא בונות pipeline
1: לא מגייסות אנשים הם לא בונות מוצר זה אתם הם נותנות לכם כסף
0: כי הם סומכות עליכם שתעשו את זה הכי טוב שאפשר. האם יש קייביאץ uh, לדבר הזה כמובן בסדר uh, אם אני יזם סייבר ואני בטח עושה פה מלא פאנצ'רים אבל גייסתי כסף מטימייט או מגלילות כנראה שיש חתיכת נטוורק מאחורי הגיוס הזה שעומד לרשותי בסדר כן. uh, אז, אז יש אקספשנים אבל uh, שוב אל תבנות את זה שהקרנות יעשו מקומחי את העבודה זה אסטרטגיה מאוד מאוד uh, גרועה להצליח. Uh, וממי לא בסדר? חשוב. Uh, פאונדר נטוורק דיברתי עליה מקודם. כשאני רוצה להשקיע או לקחת השקעה מגיא שמוביל עכשיו קרן, אם אני אדבר עם היזמים שלו שמצליחים הסיכוי שנשמע משהו ממש רע הוא אפס בסדר? אז שווה לחפש דווקא את היזמים של החברות שנסגרו. נכון. לונג טייל. כן. איך גיא היה איתכם כשהייתם בשקל האחרון? איך גיא היה איתכם כשבאתם אליו לברידג'? כשהוא אמר לכם שהוא יעביר כסף הוא יעביר כסף? עזר לכם לעשות את הסגירה של החברה בצורה יפה שאתם עד היום בתביעות זאת אומרת אלה המקומות בעיניי שממש נמדדים אנשים כשקשה כשמצליח כולם אה, מחליקים כיפים ועושים סרטים ואחלה כן.
1: ואין להם שום אינטרס להגיד שום דבר.
0: כן. Okay. סושיאל אה, אקסס היום יש טרנד שבעיניי הוא מאוד מעניין הרבה אה, פרטנרים נפתחים בסושיאל מידיה. אה, טוויטר. טוויטר. טוויטר זה סוג של בועה כזאת נקרא לינקדאין um, זה לא באמת מעניין אולי פייסבוק לא יודע אולי um, אבל בסוף אנשים האלה מדברים הם עושים פודקאסטים הם, הם כותבים את דעתם אני חושב שאפשר לזהות מהדברים um, האלה כמה טרנדים אלף ארסיות עוקצנות התנשאות כל מיני תכונות שאני אישית אלרגיה להם אני לא הייתי עובד עם אנשים כאלה. 2 האנשים האלה אומרים את דעתם המקצועית על דברים מסוימים אז אם מישהו בא ואומר. שהוא לא חושב שסטארטאפים בתחום הסייבר הם מינינגפול והם רק פיצ'רים אחד אחרי השני לא לגשת אל לו תגשת פיצ אליו פיצ'. עם פיץ' כאילו רידיקלס בסדר. ודירקט קומפטישן עכשיו פה יש את שתי משפחות שלוש משפחות היזמים יש את אלה שאומרים אני מאוד מאמין בוורטיקל הזה אני אשים צ'יפ על כל סוס
1: חזק שאני לא רואה יזמים המשקיעים המשקיעים סליחה נכון הסליחה, דרך סליח. אנחנו מדברים על תחרות ומשקיעים שמשקיעים, שמשקיעים או לא אז אז אותם
0: משקיעים יש את אלה שאומרים אני מאמין בוורטיקל הזה אני אשים צ'יפ על כל סוס חזק שאני מוצא בוורטיקל הזה בסוף מידבסט סטארט-אפ ווין.
1: חשוב להגיד שזה קורה יותר בשלבי צמיחה מוקדמת. Uh, אני מסכים מה שנקרא חברות ש.. פירמות שמאנדקסות קצת את השוק אני שלא קורה okay. ב-early stage. יותר קורה ב Later.
0: אז אז אני אני מסכים אתך. זה אסטרטגיה ואני עדיין את מה שאני אומר בארלי סטייג' מה שקורה זה השקעות קלאסטר נקרא לזה נכון אוקיי okay?
1: אני יכול לעשות כמה בhr
0: אני יכול לעשות כמה או בhr או כמה
1: במרקטינג וזה أو. בסדר.
0: זה בסדר גמור אבל צריך לזכור שבמה שקורה בארלי סטייג' זה שהרבה פעמים אני עושה פיבוט נכון אתה ש... מתחיל
1: מגוטומרקט אחד ואז מתרחב ואז אתה מוצא שתי חברות בבי או בשיא אז אפילו לפחות אפילו שבסיד לא היה דיירקט
0: בדיוק אז לפחות להיות מודעים לזה נכון סדר? ולהיות ולדבר על זה לעשות את הריסרצ' להסתכל באתרים של הקרנות במי הם השקיעו במה החברות מתעסקות ואם אתם יכולים להבין שבאקס וואי זד אירועים אתם תמצאו את עצמכם ראש בראש עם החברה הזאת תהיו מודעים לזה כן בסדר יש את שלא אומרים. וזה המתחבר להונות זה פאול זה פאול גדול אז כן תעשו את הריסרט שלכם וכן זה אבל אם you got duped והגעתם לפגישה ועשיתם את הפיץ שלכם ובסוף גיליתם שהוא משקיע או בוחן השקעה בחברה בדיוק מקבילה לכם. Eh, באסה. העולם לא חרב אם הסטארטאפ שלכם הוא קאנצלאבל על על, על פיץ שהתגלה אז כנראה לא בניתם הרבה ערך עד עכשיו. אבל זה בנאדם להתרחק ממנו בעיניי בסדר בצורה חד משמעית. אז בוא נדבר על גישת הטירים בסדר איך, איך מרכיבים רשימת משקיעים שרוצים לגייס מהם? Ee, ואנחנו נבנה את זה דווקא מ, מהטובים מה שנקרא למטה בסדר אז הפריים טיים אינבסטורס שלנו זה הפלגשיפ אם אני יכול עכשיו לקבל כסף מסתם אני אומר אוי, אני לא מעודכן בסמר בסדר. הם פה. הם פה ועדיין בסן פרנסיסקו כנראה שזה משקיע ממש טוב בסדר ויש לו היסטוריה של הצלחות כ, כ, גם כקרן וגם כמש, כפרטנרים אינדיבידואלים. אז אחלה אוקיי לא קל לקבל אה, אה, זה אני ממש רציתי להיות חבר של בר רפאלי כשהייתי קטן והיא לא הכירה אותי. אה, ולא היה לי איך להגיע אליה ובסוף הגיע מצב שהתחתנו עם אנשים שונים. אז אה, אה, לא כולם יכולים לקבל השקעה מבסמר אה, אבל היום אני נשוי באושר ויש לי ילדים נדרים, ואני אוהב אשתי מעל הראש. אז, אז זה בסדר אוקיי זה לא שאם לא קיבלת השקעה מבסמר אתה באיזה פייחס. צריך
1: להגיד שגם בקרנות האלה 60 70 אחוז מהפורטפוליו מתים. נכון.
0: למה חשוב לנו להכיר את השמות האלה כי בסוף יש לתעשייה קצת טרנד הצדקה עצמית אוקיי. למה סקויה ובסמר משקיעות בחברות הכי טובות כי כשסקויה ובסמר משקיעות בחברה סיכוי ההצלחה שלהם משתפרים. זה עובדה. יש כבר דרך.
1: סיגנלינג בעצם, ה... בעצם העסקה. כן,
0: זה עובדה. ה-LPs יכולים להשקיע אחר כך, ה-Sindication ה- 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 Investors יכולים להשקיע אחר כך, יש פה הרבה מאוד דברים ש... זאת אומרת, ושוב, זה לא שוק קומוניסטי, בסדר, קבלו את זה שתנאי הפתיחה שלכם גרועים משל אחרים, make it a drive, <אז> <אז> אבל חשוב להשקיע, להכיר את האנשים האלה, חשוב לדבר איתם, כי חשוב, כי אם אתם יכולים להביא מהם זה מצוין, והם ייתנו לכם באמת בוסט גדול בסיכוי ההצלחה שלכם. הצ'אנק השני הוא הצ'אנק נקרא לזה של השבעים שישים אחוז של האמצע. הם אלה שיחזיקו את תהליך ההשקעה שלכם בחיים בתקווה. אוקיי הם יתקדמו יותר מהר מהפריים טיים הם יהיו יותר להוטים מהפריים טיים הם כנראה יתנו תנאים יותר טובים כי הם משקיעים סקנט טיר. עכשיו זה לא שהם לא טובים משקיעים נהדרים אבל הם לא השקיעו בחברות שעשו דקה אקזיט בסדר. הם עשו אחלה אחלה השקעות הם עושים אחלה ריטרנס אנשים טובים. זה לא, לא אומר שום דבר כן, פשוט
1: לא... פריים טיים זה באמת משקיעה ה... ארבין בי והגוגל של העולם נכון okay.
0: ו- 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 ובאופן סטטיסטי טבעי כמעט כולם הם לא אלה. בסדר? נכון. Uh, הפייסר זה, אלה, זה, זה, זה כנראה מי שתרצו לקבל ממנו את ההשקעה או מי שסביר שתקבלו ממנו את ההשקעה. אבל למה אני קורא להם פייסרס כי הם יחזיקו את התהליך באיזשהו קצב דיברנו על האינרציה שמתחילה אם התחלתי תהליך גיוס עם, 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 עם קרן כזאת, היא תגיע לסיום. עכשיו או שיגידו לי לא תודה או שיגידו לי הנה ה term sheet. ואז שוב האינרציה עוד פעם מוגברת כי יש כבר term sheet מה אני עושה אני אני מעיז לוותר עליו אני הולך אה, לתחר אותו בשוק. אני, זאת אומרת, איך אני משחק את הדבר הזה. אה, אני חושב שחשוב מאוד אה, אה, להחזיק בכל תהליך בין אם אתם מדהימים ובין אם אתם לאגרים לפחות משקיע אחד כזה. כי הם הופכים את התהליך לבריא הם גם נותנים לכם בראש קליברציה למה הקצב הנכון לעשות דברים. אם יש איזה משקיע שלא חוזר אליי ולא מדבר איתי ופעם בשלושה שבועות זורק עליי איזה 500 שאלות כאילו באימייל או בנושן פייג שלי. לא יודע אני פעם ראשונה שאני מגייס כסף ככה זה מתנהל ככה, ככה משקיעים. ברגע שיהיה לכם שניים כאלה גם אם זה תהליך שהוא הוא, הוא רק בשביל הסנטי והקליברציה זה שווה את האנרגיה בעיניי. Mm-hmm. זה זה עוד חבורה של אנשים שהם לא אנשים רעים שמתי פה קצת לוגו פטאלי אבל, אבל זה לא אנשים רעים בסדר אולי כן <אם> אבל אני לא מדבר פה על אוליגרכים אה, רוסים שמילטו את הכסף שלהם מחפשים להלבין אותו אני מדבר פה על אנשים אה, אם אני מחר הולך ומקים קרן אני last resort בהגדרה בסדר למרות שאני אחד האנשים הכי טובים שאני מכיר. אה, אני לסטריזורט אין לי הוכחה אין לי כסף מאחוריי לא עשיתי השקעות לא ניהלתי הון סיכון מוחרף בסדר? כל בן אדם ששפוי שיכול לקבל צ'ק מפיוז'ן שהשקיע במאה סטארטאפים או מעידו השקעות בעם ילך לפיוז'ן. ומי שיכול לבחור בין בסמר לפיוז'ן באותם תנאים כנראה ילך לבסמר. זה
1: לא כנראה בטוח.
0: אז אז האלה זה לא משהו שאתה צריך מראש לבוא להגיד שמה אפשר להרשות לעצמכם גם אם אתם פרסטיימר זה להיות קצת יותר אגרסיביים קצת יותר שקולים קצת יותר מתונים. לא להגיד חברה אנחנו עובדים כמה קרנות אנחנו נשמח לעבוד גם איתכם. יש עניין של מי מוביל מי מכתיב את התנאים יש פה הרבה שיקולים. למה חשוב להבין את התמהיל הזה? א' כי לא תדעו באיזה קטגוריה הבן שאתם מדברים איתו נמצא. סביר שהוא ינסה תמיד לדחוף ושתיים כי התמהיל תמיד עוזר אם יש לי איזה שהוא פריים אינבסטור שהוא שהוא קצת עצל הידיעה שיש פייסר שהולך להוציא term sheet בדרך כלל תאיץ את האירוע הרבה יותר מהר. אם אם יש לי איזה שהוא פייסר כזה שאומר אני מוכן לשים כסף אבל רק אם אני יודע שיש עוד מישהו שנכנס יהיה לי קל ללכת ללסט ריזורט ולאסוף עוד כמה שקלים או דולרים כדי לסגור ולנעול את זה קדימה הדינמיקה בין המשקיעים האלה היא, היא מאוד מאוד חשובה. זה עוד חשוב כי בדרך כלל יש השלכות קדימה אוקיי okay? uh, אני יכול לדבר על אחת החברות שאני השקעתי בהם לא נגיד מי uh, שהיא חברה מדהימה ומצליחה בסדר גודל עולמי. כשאנחנו באנו להשקיע בהם היה להם כל מיני last resort uh, investors כאלה מאוד מאוד מוקדמים preseed. שפשוט הכניסו תנאים נוראים תנאים נוראים התקנון של החברה היה נורא זכויות שמיות כל מיני דברים הזויים כאלה. Uh, לא אז הם אספו את הכסף אבל כשאנחנו נכנסנו אז עזרנו להם לנקות מאוד מאוד את כל ה bad habits ו bad dna הזה מהחברה. אני יכול להגיד שאחר כך זה ישתלם כי אחר כך גם הפריים טיים הגיעו mm-hmm. והצטרפו אז זה הסיפור mm-hmm. בהקשר הזה. בוא נדבר עכשיו נעשה fast forward התקדמנו עם כמה משקיעים ועכשיו אנחנו בשלב של ה term או של ה pre Um, בסוף יש פה ארבעה uh, דברים צריך לשקול בצורה מרכזית. Um, אני אתחיל דווקא מצד ימין כי בעיניי הוא הכי חשוב מה אלטרנטיב קוסט אוקיי? אם אני עכשיו יכול לקבל מגיא 100 דולר עבור 10 אחוז או לקבל ממשקיע אחר 101 דולר עבור 10 אחוז. האם זה מצדיק את הזמן שלי? לפתוח ש...
1: תהליך חדש. זה מה שאתה אומר.
0: לפתוח תהליך חדש או אפילו לסכן את התהליך איתך. Mm-hmm. אתה כבר מוכן לשים את המאה דולר האלה אוקיי mm-hmm. אבל אבל מישהו רומז לי שהוא מוכן לשים 101. שווה לא שווה מה ייתן לי עוד דולר הזה. והדבר שיזמים תמיד שוכחים בשלב הזה כשאני עסוק בגיוס ואני early stage founder החברה על מצב הייברנט בדרך כלל כן? זה לא חברה של 200 איש. זה לא שיש לך איזה c-suite כזה ש... שמתקתקים לך הכל ו-vp. אתם ארבעה אנשים חמישה אנשים שישה אנשים. אם המנכ״ל עכשיו מושקע בזה 100% החברה בהייברנט. ולכן העלות האלטרנטיבית מה שגוזל ממך תהליך הגיוס היא חשובה מאוד חשוב למשוך אותו לקצר אותו not to over optimize זה בעיניי אחת הטעות הקשות של יזמים. אני אפילו לא מדבר על מקרים שבהם בסוף נשארים בלי כלום. אני מדבר בעיקר על מקרים שהשקעת עוד שלושה חודשים בשביל להשיג כלום. ש... עשית אופטימיזציה ששווה כלום. שלושה חודשים זה נצח במונחי סטארטאפ נצח וזה מה שקורה הרבה פעמים. עכשיו נחזור אחורה להתחלה פה, ה-check אז אמרנו, ה-check חשוב רק כל עוד הוא או, מה שנקרא, עומד לך ביעדים שלך לגיוס או מזיז את המחט. למשל עשיתי את החישוב והבנתי שאני יכול לקבל שבאחד וחצי אני מביא את היעדים שאני רוצה ליעד הבא. אחד וחצי מיליון דולר. אחד וחצי מיליון דולר. ואז מגיע משקיע שאומר לי, you're doing it wrong, אתה צריך שלוש. Uh, ואני אתן לך את השלוש הזה בשביל אותם אחוזים, אני לא... I'm not gonna abuse it, או קצת יותר אחוזים. יכול להיות שהוא יודע משהו שאני לא יודע, בסדר? אז, אז זה אחד ושתיים, בטוח שעם התוכנית שלי באחד וחצי הגעתי ליעדים, עם שלוש אני אוכל לעשות יותר. או חושב. לפחות להגיע ליעדים שרציתי. או להגיע ליעדים שרציתי. מצד שני, בא גיא, אה, ואומר לי, אני אתן לך שלושים. אוקיי כביכול איזי איזי צ'וייס נכון אני אקח את השלושים ונרוץ קדימה. אבל מה קורה בסיבוב הבא אם גייסתי עכשיו שלושים יום אחרי זה אני סיד קומפני בשווי של 100 110 120 דולר
1: כן. בלי הכנסות דולר. בלי מוצר בלי צוות
0: איך אני מגייס את הסיבוב הבא בשווי של 250 מיליון דולר. אז זה לא צרה שקורית להרבה יזמים בוא נגיד את האמת. אבל אה, ת, תהיו עם העין על, על גודל הצ'פ.
1: זה כן קורה בסדרי גודל אחרים. בטח בסידים שהיו בשנתיים האחרונות של השלושה ארבעה חמישה שבעה 12 מיליון דולר שווי של עשרות מיליון דולרים על חברות אה, בלי כלום. עכשיו אה, נמצאות עם רוויניוז מועטים או אפילו בלי טראקשן צריכות להצדיק את השווי הבא. בעיה.
0: אז, אז לגמרי אנחנו רואים את זה היום כן דיברנו על זה לפני, לפני השידור אנחנו <אז> אה, רואים את זה היום.
1: אז אה, מה שנקרא להגיד אולי בניגוד לתפיסה הרווחת לא כל סכום בלתי מוגבל ואפרופו אופטימייזין לאבלואיישן גם ולואציה גבוהה מדי
0: לחלוטין כי בחלוטין.
1: היא חוסמת אותך מלגייס את הסבב הבא
0: חוסמת אותך משקיעים יהיו מרירים אתה <אח> תהיה חסום מלמטה בקצב שאתה יכול להביא אירוע אירוע מורכב ובעייתי. איקוטי הוא תמונת מראה של הצ'ק סייז אבל לא תמיד בסדר. יש משקיע שיהיה מוכן לתת 2 מיליון דולר עבור 20% ויש משקיע שיהיה מוכן לתת 2 מיליון דולר עבור 25%
1: תלוי במודל יש על זה מה שנקרא סשן על ויסיס.
0: אז זה מורחב בפרק אחר אבל מה אני בא להגיד בעיניים של היזם כביכול זה no brainer נכון אם אני יכול לקבל את אותו כסף ולתת 5% פחות ממשהו שהוא שלי הוא באמת שלי אין פה שיקול יש פה הרבה שיקול אוקיי מי המשקיע כמה טוב יהיה לי לעבוד איתו כמה מה 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 השותפים שלי איך הם חווים את האירוע הזה <אח> האם יש פה עוד עוד שיקולים שצריך להביא. ה-equity הוא לא חזות הכל ואני מזכיר הוא מתנרמל מאוד מהר תעשו לעצמכם את הגרף הזה בבית באקסל תראו אחרי חמישה שישה סיבובים ותשחקו עם הסיבוב הראשון אפס משמעות זה, אנשים לא מבינים את זה פשוט אפס משמעות למה קורה בסיבוב הראשון. שוב אני לא מדבר על מקרים של 70 אחוז בסדר אבל הבדל בין 20 25 אחוז לא חשוב. לא חשוב. commercial terms אז אז פה אני לא עושה את הפרק נבירה יש לי איזה כזה סשן שאני עושה על על תנאים מסחריים בסיבוב אבל מהותית צריך להבין כמה דברים אחד אל תכניסו פה פויזנט אפלס קדימה בסדר אל תיקחו תנאים שהם לא רגילים בשוק. השוק הזה הוא מאוד משוכלל תתייעצו
1: אני... עם עורכי הדין הקרובים בביתכם מה שנקרא
0: אה, לא לא תתייעצו עם עורכי הדין הטובים בשוק כן לא לא היו מקרובים לביתכם אם יש לך חבר שהוא עורך דין והוא בדיוק סיים להיות ספורסט אפיר... ו...
1: אז לזה התכוונתי סליחה okay.
0: כן אז, אז אני אומר גם פה אני מדבר רק מניסיון כן באה לנו חברה והתחיל את התהליך עם עורך דין שהבנאדם סומך עליו במאה אחוז. אחרי שתי פגישות ואני מגיע עם איזשהו, יודע, טופ, טופ, מימיתר, כן יכול כי אני ויסי. <laughs> אין, זה לא משחק בסדר זה זה כאילו זה NBA נגד קצ״ל. לקחתי את היזם הצידה, אמרתי לו תקשיב אני מציע לך לעשות עצירה רגע בוא נשקיע עוד שבוע נעכב את התהליך השקעה. אני אעשה לך אינטרו לארבעה משרדים אחרים. ממש מציע לך תיקח עורך דין טוב עכשיו כביכול. אומרים הצד למה זה לא באינטרס שלי נכון אני רוצה לנצל את כל היתרון שיש לי. זה ממש באינטרס שלי כי יום אחרי ההשקעה אנחנו נהיה ביחד באותה סירה. אני רוצה שזאת תהיה חברה בריאה אני רוצה שהיזמים לא יהיו מרירים. שירגישו
1: רוצה... בנוח שהם חתמו על עסקה שהם אוהבים.
0: כן אז אז אם אתם יזמים זה שווה את הכסף. בסדר? הקרנות יבואו עם, עם עורך דין ממש טוב. זה זה מה שיקרה. אז אל תבוא עם חרב פלסטיק לגאנפייט. <אף> אבל כשנדבר על ה-commercial terms, עורך דין טוב כמו שאמרתי ידע להגיד לך זה נהוג או לא נהוג. בסדר? גם אם זה מעצבן אותך אם זה נהוג. זה נהוג for a reason. <אף> ו- ותבחרו על מה להתעכב בסדר יש דברים שהם לא משמעותיים תת אה, סעיף 8 למה הולדבק רייט right שלך במקרה של איי עוד 13 שנה. לא יודע לא שווה את הזמן שלך כרגע. בסדר?
1: כן, המשקיעים בשבסבב די גם ככה יש לנו את זה. כן.
0: אה, אה, והאם אתה תהיה היזם שיצליח ספציפית לקבל ארבעה מושבים בבורד של חמישה ולא שלושה יכול להיות. אבל תחשוב על מה הוא רואה המשקיע הבא שיבוא להשקיע בחברה הוא רואה 10 חברות מולו כולם בתנאי שוק ופה יש איזשהו יזם שהחליט שהוא יחנך את השוק מחדש. הדברים האלה הם סיגנלים לא טובים. משקיעים אוהבים פלין ונילה יש סטנדרט לתעשייה בזמנו היה איזשהו אתר של ה-VC אסוציישן האמריקאי שהיינו פשוט מורידים את התנאים שמדפיסים אותם עם לוגו של של לול ומגישים ליזם. ואז הוא יכול להרגיש בנוח. We're not making up כלום בסדר. Ee, ספציפית גם התקופה שבישראל היו עושים תנאים כאלה מיוחדים דווקא לטובת הקרנות ee, לא יודע אם הדבר הזה חוזר היום כשהשוק נוטה עוד פעם לטובת המשקיעים נראה לי שזה פר תמיד. אבל בגדול בגדול נסו ללכת עם הבסיס ee, יש לזה חשיבות ארוכת
1: טווח. אני כן רוצה להגיד משהו וזה מהחוויה האישית שלי שזה לא להתערב במשפטיזציה ואני אומר את זה דווקא מהאיפך מסתברא של מה שאתה מציג שזה הרבה פעמים הוא גובה שכר טרחה או דיפרד והוא רוצה להצדיק את עצמו mm-hmm. אז הוא מקבל חוזה הוא מעביר הכל אחרי ש... שינויים על כל סעיף וגם מתקן לך את הפסיקים. אני אומר זה בסדר בסוף החוזה הוא הסכמה מסחרית אם יש אי הסכמות פרסונליות או משפטיות בין הצדדים בהמשך לא משנה מה היה רשום בחוזה אפשר למצוא עילה ללהפר אותו לתבוע וכדומה. בסוף יש פה משחק של אקוויטי בעבור אחוזים עם כמה checks and של זכויות וטו דירקטוריון rights, יש לפעמים חריגים בסדר. צריך לשאול את עצמך כיזם וגם כמשקיע אבל זה פרק ליזמים מה הדגלים האדומים שלי האם עכשיו וטורייטס על כל החלטה שאני אי פעם מקבל בחברה משהו שמקובל עליי כנראה ולא האם וטורייטס על תת סעיף כזה וכזה בחלק מהמקרים זה מקובל בחלק לא האם על זה אני הולך לפרק את העסקה תלוי תלוי באלטרנטיבות שלי תלוי באם אני צריך את הכסף תלוי בהרבה דברים זה לפחות מה שאני אומר ליזמים שלי. מקומות שבהם מתוך הנחה שאתה לא תמיד מגייס פליין ונילה טרם שיט מבסמר אלא מכל מיני משקיעים שיש להם כל מיני תנאים כן. ואתה צריך לדעת להילחם את המלחמות שלך.
0: אני מאוד מסכים אם, אם זה נשמע שדעתי הייתה אחרת אני מאוד מסכים למה אני אומר להביא עורך דין טוב
1: אני أو... גם אומר סליחה שאני אומר ואני חייב פה להתעקש כי אני שומע הרבה וי אומרים את זה בסוף אתה רואה את אותו וי מוציא טרם שיש בו <laughs> איזה חתול בסדר זה קורה כן קורה? <laughs>
0: אני רוצה לדייק את הנקודה שלי כי אולי לא עברה טוב אז תחדד אה, להביא עורך דין טוב זה לא אומר להביא משפטולוג בסדר אני מאוד מאמין בדיל מקרס ולא בלואו אה, מקרס. מסכים מאוד בסדר. כשאני כשאני מביא את הסשן הזה בצורה יותר מורחבת אני ממש גם עושה את התדריך הכנה לאיך עובדים עם עורך דין. יושבים ועורך דין אמור להסביר לך את כל מה שמגיע בדרך ואז מחלקים בסדר? בזה אני מתעסק בזה אתה מתעסק. ו- ואתה אתה מסביר לעורך דין מה חשוב לך ועורך דין טוב יודע גם ללכת עם זה. עורכי דין הרבה פעמים אוהבים בדיוק כמו שאמרת על אה, ככה לצחצח ערבות ולהגיד זה לא מקובל אצלנו במשרד אף חוזה לא יוצא ככה. או שהמהדרין אפילו אומרים אני מכיר אומרים לעורך דין מהצד השני אני מכיר חברה שאתה הצגת שהסעיף הזה היה בפנים איך אתה מבקש להוריד אותו עכשיו. ברור shy away from it. Uh, uh, תתמקדו בדברים החשובים אני מסכים מאוד אבל עורך דין טוב יודע לחתוך את זה זה הסקטנט שלה לקדם
1: בסוף זה. עניינים
0: לקדם דילמקר ולא לא מקר לחלוטין. אז בגדול אלה אלה ארבעת הדברים שצריך להתמקד בהם בעיניי uh, זה ה-commercial terms בהיי-לבל ה equity, uh, um, איך הוא פוגש את החברה בסדר הוא צריך להיות בתוך הסטנדרט ה- של השוק הוא mm-hmm. לא צריך לסמן חולשה לא צריך לסמן חזירות זוזו עם זה קדימה אוקיי okay? uh, הכסף שיהיה מספיק והגיוני ואלטרנטיב קוסט אלה הדברים החשובים מבחינתי. עכשיו עברנו עוד שלב קדימה ויש לנו uh, um, שני טרם שיטים מולנו בסדר להפשטת הדיון אנחנו רוצים באמת לבוא ולהבין כמה אפשר to squeeze that למון בסדר זה זה בסוף אנחנו אנשים וזה חברות שלנו וזה הכסף שלנו של הילדים שלנו. אז אז נדבר על על ארבע ארבע סוג התשובות שאפשר לקבל ממשקיע שכבר נתן לך תרם שיט ואתה חוזר אליו עם בקשה לשינויים כאלה ואחרים. התשובה הראשונה היא תשובת כן. בסדר אני אמרתי לך גיא אני מוכן להשקיע מיליון דולר עבור 10% אמרת לי מיליון דולר עבור 8%. אמרתי לך כן בסדר. אולי אתה יכול לבוא ולהגיד לי מחר אתה יודע מישהו הציע לי 6% עבור מיליון דולר. תנסו להיות אני... אני קצת ככה חוטא פה לעצמי כי אני שולח אתכם לאופטימיזציה אבל זה זה באמת הפירט האחרון אוקיי. בכל ה-13 שנה האחרונות שלי כל התחנות בקריירה שלי מה שעשיתי זה דיל מייקינג מכל מיני סוגים בסדר און סיכון מחירות.
1: אתה בגדול מנסה להגיד אף אחד <אף> לא רוצה להרגיש שמזמברים אותו
0: אף אחד לא רוצה להרגיש שמזמברים אותו אבל יש אנשים ש... שכשאומרים לכם את הקן הזה הם יודעים שיכול להיות שזה לא final... הפיינל לא ראונד ה- בסדר זה תשימו את זה את הדגש שלכם אבל כשכבר הגעתם ל- 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 לרגע האחרון הזה של הסגירת עסקה חשוב שיהיה לכם תחוש ריח אוקיי וזה הבדל מאוד גדול מי אם אתה בא ואומר לי 8% עבור מיליון דולר ואני אומר לך כן אבל זהו זאת אומרת אני לא מתעסק עם זה יותר מה שנקרא best and finest כן best and final ת- תביא לי עכשיו תבוא אליי מחר תגיד לי תשנה את הפסיק בכותרת ביי. <שנקרא> כי גם ל-VC יש אלטרנטיב קוסט אוקיי כש משקיע לכל התא עושה עוד אחד שניים אני מדבר על האלה בגדלים הסבירים כן אז אז יש דברים אחרים שלא מתקדמים יש עסקאות שהוא מפסיד בזמן הזה. חשוב מאוד להבין בין ה... נקרא יש פסיק ויש נקודה פה בסדר? מישהו שאומר סבבה בוא, בוא נתקדם כאילו בוא אוקיי ומישהו אומר אין בעיה אבל פה אנחנו עוצרים. זה חשוב להבין את זה גם לא להגיד את זה במילים כן, האלה.
1: כן כן כן. הפוך. בוא לא נפתח את זה שוב לדיון מה שנקרא.
0: כן. הפוך זה ה-No וה-No, אוקיי? עוד פעם, no פסיק, no נקודה. אמרת לי, עידו, אני מעדיף 8% עבור המיליון. אני אומר לך, תשמע, לא נראה לי, בסדר? אני יכול לבדוק עם, ה... עם השותפים המנהלים, עם, הקרן, עם הוועדת השקעות, לא נראה לי שזה בכיוון, בסדר? הלא ה- הזה הוא לא שבא ואומר זה אמצעי הזהירות מבחינתי יכול להיות שאם אגיד לו אוקיי 8% אז הוא יגיד לי ובעצם מיליון 2. אני אגיד לו אוקיי מיליון 2. הוא יגיד לי ואני רוצה שתלבש כובע ליצן כל יום אז, אז הנור הזה צריך לקרוא אותו נכון הוא לא, הוא לא דפינטיבי הוא לא סופי אנשים רוצים את העסקה בשלב הזה הקרן מאוד רוצה את העסקה אוקיי קרנות פוגשות מאות חברות בשנה. אה, אה, מש, מתחילות עשרות הליכי גיוס אם החליטו שמשקיעים בכם ואני לא מדבר על השוק המשוגע של אה, סוף וכבר 21. כבר אתם
1: בטרם שיט וכדומה.
0: הם מאוד מאוד רוצות העסקה בסדר אז אם אמרו לכם לא לא בטוח שזה ישקעה לא מוחלט.
1: נכון אבל פה צריך להגיד שזה גם בינארי וזה גם החוויה שלי אם אתה מותח את החבל יותר מדי ועברת ללא הרבה פעמים מאוד קשה להחזיר את זה ל-yes וזה היה yes רק יום לפני. עם טרם שיט עם תנאים שמדברים עליהם אבל זהו כבר לא
0: אני מסכים לגמרי זה קורה אני מסכים גם זה, זה הסוג נו השני מבחינתי בסדר כדיל כן. מייקר. כן. לך, לא. 8 אחוז אוקיי תודה. עכשיו עכשיו תגיד לא לא זה לא, לא, בסדר 10 אחוז לא לא בסדר תודה. אני מאוד מסכים איתך. ולכן אני מתייחס לדבר הזה ב- ב- ברגישות אוקיי. פה צריך להיות דבר אחד שחשוב לכם. זה לא עכשיו רשימת מכולת שאחרי שכבר הגענו לסיכום אני פותח אותה מחדש. זה הדבר האחד שהסיטי או הבטן שלו כואבת בגללו שהבן זוג או הבת זוג בבית אומרים לכם what the fuck כאילו זה לא הגיוני לי שהעורך דין שלכם אומר לכם אני מבין שאתה רוצה לסגור את העסקה אבל אתה עושה פה החלטה רעה. הדבר האחד הזה שם את צריך לקרוא את התמונה. לגמרי. קראתי איזה אינובייטיב טרמס כי לא רציתי להיות מעליב אני לא יודע איפה זה ישודר אבל אנחנו בישראל אינוביישן קאנטרי ובהתאם אנחנו גם ממציאים הרבה תנאים מסחרים. Um, זה חוזר קצת לשיחה שלנו מקודם uh, אם מישהו um, פותר בעיה באיזשהו פתרון uh, חוקי גמיש מדי. אולי עדיף לא לפתור את הבעיה הזאת אולי עדיף להישאר עם הבעיה ועם הסטנדרט של התעשייה. מה, כי, אני אני לא אתן עוד אקוויטי לקרן אבל אני אתן אקוויטי שמי uh, לאיזה svp שהשרולדר היחיד שלו זה השותף uh, ואז הוא יעשה לזה. אחרי... תתרחקו מהדברים האלה זה, אתם לא יודעים איפה זה יפגוש בשלב הבא אל תפתרו בעיות בתנאים מוזרים. אנשים
1: אחרים כבר פתרו. כן.
0: כן. Um, והדבר האחרון זה small average goes long. Um, אם אנחנו חוזרים כמה שקפים אחורה על הלסט ריזורטים לאינבסטור זה אלה. זה הסיבה שחשוב להשאיר אותם באיזשהו רדאר. בסדר? Um, לפני שאני בא ואומר לגיא שהוא המשקיע הכי טוב בעולם. Uh, תקשיב בוא נעשה אופטימיזציה קטנה על זה וזה אני קודם כל דואג שיש מישהו אחר שמוכן להגיד לי את זה כן אוקיי okay? ולא חשוב מי זה זה יכול להיות הערכן בשכונה שלי אבל אם יש מישהו שמוכן לתת לי את זה ואני בא לקרן ואומר לה תקשיבו אני רוצה להתקשר איתכם. יש עוד משקיע שהציע לי בדיוק את זה בואו תנו לי תקחו, קחו קחו לקראתי כדי שאני לא ארגיש אחרי זה רע בשנתיים הקרובות ו- ובוא נסגור את העסקה בגוד פייס ב- כי. אני מקבל את ההצעה הזאת זה לא הצעה שהמצאתי מהראש בסדר? זה לא חשוב מי זה הם ינסו לדעת מי זה הרבה פעמים גם יצליחו לדעת מי זה כי זה רשת קטנה וסגורה וקל מאוד לדעת מי מדבר עם מי. אבל עצם העובדה שיש מי שמוכן לתת את זה יעשה את זה מתי זה לא יעבוד בדיוק כמו שאמרת במקרים הבינאריים בסדר אם אני אבוא עכשיו לבסמר ואני אגיד להם שהירקן מוכן לתת לי תרם שיט יותר טוב אבל אני חושב שזה זה כן משהו שחשוב להבין הוא, הוא לבוא עם ובלי אפילו ברמת הקונביקשן העצמי שלכם כשאתם באים לשיחה הזאת מרגיש אחרת מרגיש אחרת. זה בגדול העקרונות אה, אה, מבחינתי. אה, אנחנו נעשות ריקאפ אנחנו נלך להעמקה על אחרים. בוא נעשה בגלל... ריקאפ אז אז אני רץ על זה מהר מהר בסדר? אה, אנחנו רוצים לגייס כסף. כדי להפוך את הסטארט-אפ שלנו לעסק. אני מצטער אם אני מעליב מישהו, סטארט-אפ, ז, ב, בתפיסה שלי זה לא עסק. זה ניסוי, זה תיאוריה, זה תזה, מתישהו זה הופך לעסק, אוקיי? Mm-hmm. אה, וחשוב שזה יהיה לכם בראש כמטרה. לא, לא חשוב לגייס כסף כדי לגייס כסף, זה לא עושה אתכם יותר מרשימים. יותר מביא אותנו
1: למיינדסטון הבא. אה, אה,
0: להביא למיינדסטון הבא, להתמקד בדברים החשובים ולא בדברים הלא חשובים. אה, הפרי פלנינג הוא קריטי, מתי אנחנו מתחילים לדבר עם משקיעים? טיפ כמה שיותר מוקדם. ממי אה, אנחנו נרצה לגייס וממי לא. בסדר? ממש לעשות אקסל. דעתי בזמנו היה איזה אקסל כזה של אנג'לים שהסתובב, אני בטוח שיש עוד מקורות <שמע> מידע. יש כל מיני
1: דאטאבייסים. <data-based-em>
0: זה לא קשה להביא את זה, בסדר? ואל תתביישו להיות הניו גייז שבאים ושואלים באיזה פייסבוק, אומרים חבר'ה, ממי אפשר לגייס כסף בתחומים האלה? זה ממש בסדר, על אה, שלושה סוגי על רוב השוק ועל ה-Lest Resort, בסדר? ברור לאיפה אנחנו מכוונים, סביר עם מי נסיים ובמי אנחנו יכולים להיעזר, בסדר? דיברנו על הפקטורים המשמעותיים שיש לנו כשאנחנו באים לסגור עסקה, כמה כסף תמורת כמה אקוויטי, בסוף זה מהות הסיפור, כן? מישהו נותן לך כסף כדי לקבל בעלות על החברה שלך. תנאים מסחריים שיכולים להשפיע ממש בצורה משמעותית על החיים שלכם. ועל ה-well being שלכם והעלות האלטרנטיבית תמיד תזכרו כל דקה שאני משקיע בגיוס היא לא דקה שבה אני משקיע ב- ב- בסטארט-אפ שיהפוך לעסק אוקיי. שוב פרסונל נושן כן יכול להיות שיש לכם שזה אבל אם אני עכשיו מדבר עם משקיעים 10 שעות ביום אני לא בונה את העסק שלי להיות עסק מסכים. אמיתי. ובסוף. איך עושים את הפיינל קראנץ' בסדר uh, um, לקרוא את הבן אדם שמולכם לא לא don't stretch the line זה לא אנשים אגרסיביים זה לא אנשים שיזרקו אתכם מהמשרד זה לא אנשים שיצעקו עליכם. זה אנשים שדברו איתכם בצורה נעימה וילבשו ג'ינס וטישרט כמוני uh, אבל uh, uh, הזמן שלהם חשוב אוקיי okay? אז תבואו ממוקדים תבוא עם לבראג' כדי לא כדי לאיים אתם לא באים עם עלה ביד אתם באים כדי שהלבראג' יהיה איפשהו בשולחן. ב- 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 באוויר הם ידעו הם יבינו את זה מנוסים הם, הם עשו את זה הרבה יותר פעמים מכם חשוב להבין אתם באים פה בעמדת נחיתות ולכן חשוב שתבוא עם סלף קונבקשן. ואם יש בעיה שהפתרון היחיד אליה הוא איזשהו אה, קפיצה דרך חישוקי אש בדרך כלל עדיף להישאר עם הבעיה ולכבוד לדרך חישוק אש אז אה, זה האירוע בקצרה. עידו תודה רבה תודה רבה גיא.
1: חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.